0: Hermenéia, podcast dedicado à interpretação e reflexão bíblica. Eu sou José Roberto Cardoso, biblista. Vou começar lendo o Evangelho de Marcos, no versículo 2, em diante e alguns trechos. Conforme está escrito na profecia de Isaías, Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o meu anjo, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saiam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos. Segundo a pregação de João, ele diz o seguinte, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. E ele diz mais, eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Daí aparece Jesus sendo batizado, e o texto diz que quando Jesus saiu da água, no versículo 10, Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado em ti me comprazo. No versículo 12 seguintes, nós temos a, versículo 12 e 13, nós temos a tentação de Jesus, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Veja que coisa interessante que acontece aqui. O texto começa dizendo, Eis que envio diante da tua face o meu anjo. A palavra mensageiro que está traduzida assim, é, por trás dela está, Eis que eu envio o meu anjo. E esse trecho termina dizendo, que na tentação, depois de Jesus ter vencido a tentação, os anjos o serviam. Então aqui também nós temos o que chamamos de inclusio. Começa com uma expressão e termina com uma outra expressão. Nós já vimos isso no capítulo 1, versículo 1 e no versículo 15. Agora nós estamos dentro do texto. A narrativa do Evangelho, então, começa com uma referência ao que foi escrito nas palavras dos profetas. Isto é um sinal para o leitor que toda a história com referência do Evangelho tem referência às escrituras, a lei e os profetas. Era assim que se chamava o Antigo Testamento, que não era chamado de Antigo Testamento. Leis, a lei e os profetas. O próprio Jesus chama assim essa escritura. O relato do escritor do Evangelho sobre a história de Jesus Cristo, o Messias, depende da tipologia e do cumprimento. Imagine o escritor do Evangelho pintando uma imagem de Jesus em uma tela em branco. Não há catecismo, não há confissão de fé, não há credos, não há dogmas, não há bispos ou seminários. Tudo é novo. O que os cristãos devem acreditar sobre Jesus seu relacionamento com Deus e sua missão, ou seja, o relacionamento de Jesus com Deus e qual é a sua missão, o escritor do Evangelho usa as palavras e as imagens do Antigo Testamento que são familiares a seus ouvintes. Os seus ouvintes sabem do que ele está falando. O título Cristo é uma imagem do Antigo Testamento, é um tipo. Também, e é uma expressão do Antigo Testamento, que descreve Jesus como o rei ungido, escolhido por Deus para salvar e liderar o povo de Deus. Messias tem a ver com o rei. De modo que Marcos descreve Jesus como tendo as mesmas qualidades, missão ou relacionamento com Deus que esses profetas ou essas pessoas do Antigo Testamento, um tinham com Deus. E descreve também Deus fazendo a mesma coisa na vida de Jesus que fez na vida dessas pessoas. Os escritores dos evangelhos também usarão Deus como um tipo. A palavra tipo significa um molde na medida do possível. Às vezes Jesus faz o que Deus faz ou se espera que se faça no Antigo Testamento. Então Jesus faz aquilo que já é Sombra lá no Antigo Testamento. É, para isso, né, é importante nós vemos nas Bíblias as notas que fazem alusão para isso. Para o público original, estas alusões seriam facilmente reconhecíveis. Esta sessão que nós lemos ela é dividida em três cenas. Cada uma delas contém uma tipologia do Antigo Testamento. Cada uma das três cenas menciona o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, aparece três vezes aqui. O Espírito desce sobre Jesus em seu batismo. João Batista prediz que Jesus batizará com o Espírito Santo. E o Espírito Santo leva Jesus, conduz Jesus para o deserto para ser tentado. O ministério de Jesus, em outras palavras, é conduzido, guiado pelo Espírito de Deus na primeira cena Marcos cita Malaquias capítulo 3 versículo 1 acerca do mensageiro do anjo do mensageiro que estava para vir antes da vinda de Deus mais tarde em Malaquias capítulo 4 versículo 5 esse mensageiro é identificado com Elias há uma alusão a Elias em Marcos, esse mensageiro é João Batista, que mais tarde, nesta mesma cena, está vestido com pele de camelo e como Elias se vestia. Nós podemos ver isso em 2 Reis, capítulo 1, versículo 18. Marcos quer que vejamos João Batista como um tipo de Elias, de quem se espera que volte para se preparar a vinda de Deus. Havia essa crença, de que Elias haveria de voltar para preparar o caminho de Deus. João Batista preenche esses requisitos. Parte da citação de Marcos também é do profeta Isaías, a quem Marcos acredita a citação completa. Ele diz, é, Marcos diz, palavras do profeta Isaías, mas é, na verdade, uma mistura de, de Isaías com Malaquias. As palavras de Isaías são tiradas do capítulo 40, que promete um retorno do exílio. Inicialmente, o texto é contextualizado no exílio. Deus vai tirar o povo do exílio. Isso já aconteceu, mas há de acontecer de novo. Agora, de uma nova forma, de uma, nova, de uma forma muito mais completa. O que o autor quer fazer com isso? Ele quer dizer que com Jesus... E, na verdade, com a palavra de João Batista, há de se começar um novo êxodo, uma nova libertação, ou melhor ainda, um novo povo, a reunião do povo. Marcos quer que o leitor e a leitora entendam que se trata de um novo êxodo. Ele quer, então, que nós entendamos que a salvação de Deus em Jesus Cristo será uma nova Jornada, um novo êxodo, um retorno do exílio, uma reunião. Na segunda cena, a voz do céu faz alusões a três figuras do Antigo Testamento. Ao chamar Jesus de filho, a voz do céu lembra as palavras do Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. No qual Deus afirma que Davi é seu filho, justamente na coroação de Davi. Ao se referir a Jesus como o Filho amado, a voz do céu lembra também as palavras de Deus dita a Abraão em referência ao Filho amado de Abraão, Isaac. E, finalmente, a voz do céu observa que Jesus, em Jesus Deus se compraz. Tu és o meu Filho amado, em que me comprazo, Lembrando as palavras de Deus ao seu servo Isaías, capítulo 42, versículo 1. Trata-se do servo do Senhor, o servo, é, o, é chamado de cântico do servo. É somente conhecendo essas alusões nas palavras da voz do céu que podemos saber o que a voz de Deus está nos dizendo. O leitor e a leitura devem saber que se trata de Jesus. Finalmente, a terceira cena, a tentação no deserto, Lembra os leitores e as leitoras dos 40 anos em que os hebreus vagaram no deserto e foram tentados. A diferença de Jesus com os hebreus é que Jesus sai vitorioso e o povo sai derrotado. Então, apesar de tudo isto, ou sendo tentados no deserto, o povo chega a terra prometida e ali é formado um novo povo, o povo de Deus. Também nos lembra dos 40 dias de Elias no deserto, uma época em que ele foi ministrado por anjos, 1 reis 19, 5 a 8. Isso é bastante interessante. Ou seja, Jesus também tem um lance, tem um eco da vida de Elias. Obrigado por sua atenção.